0: Boa noite a todos, Deus abençoe, estamos aqui em mais uma live no nosso canal Padre Francisco Amaral e mais uma vez com a presença dele, Padre Braulio D'Alessandro e essa noite nós vamos estar falando sobre a consagração a São José nós sabemos que na última década aqui na igreja no Brasil houve uma verdadeira explosão mariana de consagrações à Virgem Maria nós começamos aqui em Cuiabá, há 11 anos atrás, inclusive, Padre Braulio, não sei se você estava nessa Santa Missa, ontem fez 11 anos da consagração do Padre Paulo Ricardo na Paróquia Cristo Rei, aqui da Arquidiocese de Cuiabá. E a partir daquilo que nós fomos realizando em Cuiabá, a consagração se expandiu pelo Brasil. Nós já falamos muito aqui no canal Padre Francisco Amaral, sobre a consagração a Jesus pelas mãos de Maria. Isso é, com certeza, uma grande moção do Espírito Santo no nosso tempo, em preparação ao grande triunfo do coração imaculado de Maria. Mas o que a gente tem percebido é que o mesmo Espírito Santo, que nos inspira, que nos move a nos consagrar a sua esposa, a Virgem Maria, ele também nos move... A nos consagrar ao castíssimo São José. Muita gente tem me perguntado sobre essa consagração a São José. E eu vou ser bem sincero com vocês. Eu não entendo muito dessa consagração ainda. E por isso nessa noite eu trouxe aqui comigo alguém que entende. Que é um dos grandes propagadores no nosso país da consagração a São José. Que é o Padre Braulio. Eu sei que todos vocês aí já o conhecem. ...pelas homilias, acredito que... ...todo mundo que está me seguindo no Youtube... ...já está seguindo o Padre Braulio também... ...quem não está seguindo ainda... ...depois você procura lá... ...Canal Padre Braulio da Alessandro... ...Homilia Diária... ...também as pessoas que estão chegando... aqui no nosso canal Padre Francisco Amaral agora... ...talvez as pessoas que... ...acompanhem as homilias do Padre Braulio... ...se inscreve também no nosso canal... ...Padre Francisco Amaral... ...só se inscrever aqui embaixo, tá bom? ...antes da gente começar... Eu queria que o Padre Braulio se apresentasse rapidinho, se tem alguém que ainda não o conhece. Boa noite, Padre Braulio.
1: Boa noite, é uma grande alegria estarmos mais uma vez reunidos para é, rezar, né? Porque nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus deixou muito claro em Mateus 18, 19 onde tem dois ou três reunidos em, em meu nome, eu estou aí no meio deles. E tudo que pedides ao Pai em meu nome, é, vos será concedido. Então, Padre, vamos pedir o Espírito Santo, né? Eu sou o Padre Braulio, Padre Braulio Silva da Alessandro, e nós vamos pedir o Espírito Santo para que esta live seja uma live cheia da graça de Deus. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Esposa. Ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado Intercessor do Deus Excelso Dom Sem Par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho salvador por vós possamos conhecer, e procedeis do seu amor, fazei nos sempre firmes crer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
0: para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Glorioso
1: São José, rogai por nós. São Gabriel com Maria, São Rafael com Tobias, São Miguel com todas as hierarquias, abri para nós esta via. E que os nossos anjos da guarda, que vão nos acompanhar neste momento, abram a nossa inteligência, aqueça a nossa vontade, para que nós possamos conhecer mais os tesouros de Deus, nesta noite em especial, o glorioso São José, santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Eu te dou a minha mão, prometo de coração que por ti me deixo guiar com docilidade para no céu alcançar a eterna felicidade. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
0: Da ah, é. ah, boa noite também para o é Fransuel, nosso assessor que está aqui na frente. Tudo certinho aí com a transmissão? Ótimo. Para aqueles que não conhecem ainda, eu quero mostrar o livro que nós publicamos. anos atrás, pela editora Canção Nova, Sou Todo Teu Maria, Uma Geração Consagrada e Imaculada. Prefácio do padre Paulo Ricardo, apresentação do professor Felipe Aquino. Para você que já fez sua consagração à Nossa Senhora, para você que ainda não fez... Talvez o primeiro passo seja esse. O link para você adquirir está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou então você adquire pelo nova.com Solto do teu Maria, uma geração consagrada e imaculada, Padre Francisco Amaral. Mas hoje a gente não vai falar tanto de consagração à Nossa Senhora. Vamos falar da consagração ao Castíssimo São José. Padre Braulio. Qual que é a importância dessa consagração nesse tempo que a gente está vivendo?
1: Muito bem, Padre Francisco. Se tem o tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem, o Padre Donald Colway, um padre norte-americano, ele teve a graça de escrever este livro, né? Consagração a São José, as glórias de nosso Pai espiritual.
0: O... Depois a gente vai colocar também na descrição do vídeo o link para adquirir, se conseguir colocar agora no chat, seria bom também, tá bom? O
1: padre Collowy, ele teve a graça e a inspiração de tecer esse livro de uma forma bem didática, né? Quem já leu ou está lendo, percebe que ele foi escrito para todas as pessoas. Ele foi escrito para pais de família, mães de família, ele foi escrito com a profundidade para um sacerdote, porque... O livro tem citações abundantes dos santos padres da igreja, né? Padre, o que são os santos padres da igreja, né? É até bom a gente abrir uma notinha de rodapé. Os padres da igreja com um P maiúsculo não é o padre Francisco, nem é o padre Braulio da Alessandra.
0: Também são... não é os papas, né? Não. Os santos padres Sim. são os papas. Não, é um conceito muito próprio isso da tradição, Sim. né padre? É, a patrística, a patrologia, é, refere-se
1: aos grandes bispos da fé católica, dos sete primeiros séculos. Né? É,
0: os pais da igreja. Os né? pais
1: da igreja. Vamos dar exemplo de alguns. Santo Agostinho, São Jerônimo, São Gregório Magno, Santo Irineu, Santo Irineu de Leão, Santo Grande grandes santos, né? doutores, muitos deles, outros também não são doutores, e fazem parte desse legado da sistematização da fé católica, porque eles foram assim, a, a geração que ouviu a pregação dos apóstolos, né, os padres apostólicos, a geração subapostólica, que veio diretamente depois dos apóstolos, muitos foram mártires, e depois vieram os concílios. E os concílios ecumênicos teve como é, protagonista grandes do doutores, né, como São Cirilo de Alexandria, que defendeu a maternidade divina de Nossa Senhora, no concílio de Éfeso, Santo Atanásio de Alexandria, defendeu a consubstancialidade do filho com o pai diante do arianismo temos São Gregório Magno né? que reformou o clero, a liturgia Santo Agostinho que combateu os donatistas e tantas heresias que pululavam São Máximo, o confessor então assim, são gigantes eles são chamados de pais da igreja e com razão então esse livro ele é muito rico em patrologia, mas também é abundante na citação de Santo Tomás de Aquino e dos mestres medievais, como São Domingos de Gusmão, Santo Antônio de Pádua, né, São Boaventura e os santos mais recentes. Os santos mais recentes, aqui que está, Padre Francisco, o diferencial da consagração a São José. Lá no século V... 431, a igreja já entendeu que Nossa Senhora é a mãe de Deus, Mater Dei, né? Theotokos, né? Só que São José com um tesouro que Deus escondeu para os meados do século 19. Foi com o Papa Beato Pio IX e também a promulgação e a nomeação de São José como patrono da Igreja Universal. Isso na metade do século XIX, ou seja, 170 anos atrás, que São José começa a fazer parte dos escritos papais, dos ensinamentos papais e também uma uma, uma força e uma presença mais leve, com muita alegria e assim até com uma uma certa necessidade, porque se fala muito de Jesus, graças a Deus, se fala muito de Nossa Senhora, graças a Deus, mas parece que está faltando alguma coisa. Porque quem ensina isso é o querido São Leonardo de Porto Maurício, que ele escreveu As Excelências da Santa Missa, um dos melhores livros sobre a, a Santa Missa. São Leonardo de Porto Maurício diz que
0: o céu tem três degraus, Jesus, Maria e José. Né? Não é à toa, Padre Braulio que exatamente no século 19, quando parece que o Espírito Santo começa é, a, não a revelar algo novo, mas a nos fazer compreender aquilo que já foi revelado. Sim, a presença de São José é, é puro evangelho, é exatamente ao mesmo tempo que nós entramos nos tempos marianos. No século 19 para frente, foi quando teve a proclamação da Imaculada Conceição, em 1854, o dogma da Imaculada Conceição. Em 1950, o dogma da gloriosa Assunção da Virgem Maria. As grandes aparições marianas que nós conhecemos, La Salete, Lourdes, Medalha Milagrosa, Fátima e tantas outras. E ao mesmo tempo parece que São José vai sendo progressivamente conhecido, então parece que os tempos de Maria são também os tempos de São José, então a conclusão que eu chego Padre Braulio é que parece que nesse tempo Deus ele quer de alguma forma glorificar de uma forma renovada diante de toda a humanidade toda a Sagrada Família olha eu partilho com vocês que até poucos anos antes de eu entrar no seminário eu não tinha muito assim noção da importância de São José. Aí estudando as aparições da Virgem Maria no Brasil, eh, eu conheci uma aparição, eh, eu sei que esse confidente teve algum problema com o bispo atual, né? esse confidente já faleceu, é o Edson Glauber, de Itapiranga, no Amazonas. Mas eu acompanhei um pouco as aparições em Itapiranga, eh, antes dessa questão com o bispo atual, porque o bispo anterior... Ele ia lá, celebrava, ele acompanhava de perto as aparições de Tapiranga. E o Edson Glauber, juntamente com a mãe dele, eles tiveram aparições de Jesus, da Virgem Maria e do castíssimo São José. Sabe o que foi revelado lá, Padre Braulio? Pois não. Que o triunfo do coração imaculado de Maria seria chamado também de o triunfo dos corações unidos Sim, de Jesus, Maria e José o Sagrado Coração de Jesus, o Imaculado Coração de Maria e o Castíssimo Coração de São José. Então, de alguma forma, parece que esse triunfo, que será também, claro, o triunfo da Igreja, o triunfo da Eucaristia, será também o triunfo de São José. E parece que Deus está nos preparando para esses tempos.
1: Conta para nós, rapidinho, o que o padre Paulo Ricardo falou daquele exorcista norte-americano, Durante o exorcismo, como foi mesmo, padre? Você está lembrado? Na última... A última formação última, que ele deu para encontro nós, encontro né? que nós tivemos com o padre Paulo Ricardo. Sim,
0: deixa eu né? procurar recordar a visualização é, que esse exorcista teve. É, vai complementando também, Sim, assim senhor. a gente vai lembrando. Porque a gente também conheceu né, essa história, essa semana mesmo, através de uma formação do padre Paulo Ricardo. A visão de São José, é, com um cajado na mão. É
1: primeiro tinha um bom exorcista nos Estados Unidos, né? Porque a pessoa, para estar no ministério do exorcismo, sacerdote, ele precisa ter uma vida ilibada, né? Porque o demônio, que é o autor do pecado, procura brecha, né? ele procura as brechas para destruir. Então, se a pessoa está na graça de Deus, estava ali fazendo um exorcismo, e o demônio que possuía é, essa pessoa começou a gritar, blasfemar e dizendo que ele se sentia torturado como em dores de parto. Isso. E São José apareceu no exorcismo, né? Cajado, né? o padre exorcista não viu, né? mas a possessa que estava ali também não viu, mas o demônio que estava possuindo estava vendo. E São José com o cajado na mão, batendo no chão em volta do exorcismo. Cada batida era um uivo e era, assim, uma tortura tremenda para os demônios e dizendo que eles não suportavam isso porque o tempo deles estava no fim. E Eu e vejo cajado, isso como um prelúdio da renovação do episcopado na Santa Igreja Católica. Isso, e o cajado, ao mesmo
0: tempo, é um sinal de autoridade. Nós
1: que começamos a falar dos santos bispos padres da igreja, né?
0: Isso. E aqui... Eu quero já te fazer uma pergunta, Padre Braulio. Porque São José, ele é dito pela tradição mística da igreja como sendo o segundo rei dos céus. É o, Claro, o rei supremo dos céus é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele recebeu do Pai esse reinado. Mas o céu tem um segundo rei, logo abaixo de Jesus. E claro, abaixo da Virgem Maria Imaculada. E esse rei é São José. Aí eu te faço a pergunta, Padre Braulio. Ontem, é, o Evangelho da Santa Missa, quem participa da missa diariamente, quem acompanha a liturgia, viu que Jesus ele falava sobre São João Batista. E aí Jesus fala assim: é que não houve entre os nascidos de mulher ninguém maior do que João Batista, mas que o menor no reino é maior do que ele. Pergunta que eu te faço, Padre Braulio. Se São José é o segundo rei dos céus, quem que é o maior? São José ou João Batista?
1: São Lourenço de Brindisi, que é o grande doutor da igreja, ele fez essa pergunta e respondeu de forma majestosa, né? Porque São José, ele dispensa comentários, por quê? Porque ele viveu entre dois corações imaculados, né? É o coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. E essa pergunta já era feita, né? Na, na época dos padres, dos padres escolásticos. Quem é maior? São João Batista ou São José? E a resposta, sem dúvida nenhuma, né? Está aqui com, com São Lourenço de Brindes. Eu achei que,
0: que alegria. Vai lá.
1: Isso que é bom, Não gente. foi nada
0: combinado, viu gente?
1: Então, está aqui, né? É, Jesus não disse nada disso, que São João Batista é maior que São José. Né? Então, é, no século XVI, São Lourenço de Brindes, que é doutor da igreja, deu uma resposta bem elaborada a esta mesma questão. Ele escreveu assim, Embora não tenha gerado a Jesus, ele, São José, foi seu pai ao criá-lo, ao cuidá-lo e ao amá-lo de todo o coração. A mim me parece, portanto, São José é claramente o mais santo de todos os santos, mais santo porque os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos, que todos os outros santos. Não se pode objetar que o Senhor tenha dito de São João Batista, entre os nascidos das mulheres não há maior do que João. Lucas 7, 28, Mateus 11, 11. E assim como não se pode entender que João seja mais santo que o Cristo ou a Santíssima Virgem também não pode entender que o seja São José, esposo da Virgem Maria, o Pai de Cristo. Pois tal como esposo e esposa são uma só carne, José e Maria foram um só coração, uma só alma, um só espírito. E assim como no primeiro matrimônio Deus criou a Eva para ser como Adão, também neste segundo matrimônio, ele fez José para ser como a Santíssima Virgem, em santidade e em justiça. Gente, é a resposta de um doutor da Santa Igreja Católica. Então, o que ele está dizendo? Que Nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de mulher. Se fosse assim, então, São João Batista é maior do que o próprio Jesus Cristo, porque ele nasceu de mulher. Nossa Senhora também nasceu de mulher, Santana. Se fosse assim, se São João Batista fosse o maior santo nascido de mulher, ele seria mais do que Nossa Senhora.
0: Até porque Jesus fala: aquele que for o menor no reino, né, é sim. maior ainda do que São João Batista. É, São João Batista é aquele que liga o Antigo e Novo Testamento. Sim, então, sim. quando nós falamos no reino, ou seja, o reino que se revelou, é o Cristo, e Cristo é o, o Cristo é o próprio Novo Testamento.
1: Então, e então, continua o Santo Doutor aqui. Ó. Em qualquer reinado, não somente o rei e a rainha, como o sol e a lua iluminam seus domínios, mas também os príncipes, duques, governadores, e especialmente os pais e parentes consanguíneos do soberano, que brilham como estrelas no firmamento. São honrados pelos súditos fiéis de boa vontade. Assim, meus amigos, a razão de certo obriga que o reinado de Cristo, o senhor falava há pouco, né? Não somente o Cristo e a Virgem Santíssima, olha padre, veja bem, olha, a igreja responde, os santos respondem, doutores da igreja, mas também todos os santos sejam dignos de autoestima. E este homem, José, pai do Cristo, nutrício na terra, esposo castíssimo da Santíssima Virgem, seja honrado pelo próprio Cristo, porque seu pai e pela Santíssima Virgem, porque seu esposo. Certa vez, Nosso Senhor Jesus Cristo apareceu para Santa Margarida de Cortona e disse assim para ela: Minha filha, nunca deixe de fazer uma prece ao meu pai José, porque ele me é caríssimo. Que Embora coisa
0: é, o Cristo seja filho por natureza de Deus Pai e filho adotivo de São José, ele tratava e trata São como José pai. como pai, ele chama de pai. Aba, Agora a pergunta é: Paizinho. Pai. Cristo não vai viver o quarto mandamento e não vai honrar pai e mãe, é claro que vai. Sim. E Por isso é desejo de Deus que toda a Sagrada Família seja honrada. São José recebeu essa missão linda de guardar os maiores tesouros do pai. Quais que são esses tesouros? É o filho, o verbo divino feito carne, o menino Jesus e a Santíssima Virgem Maria. Então a missão de São José é uma missão excelente e por isso mesmo é, o Espírito quer que São José seja conhecido na sua função, na sua importância na história da salvação.
1: E a lógica é muito simples, é muito simples para você é, poder cada vez mais ser devoto de São José. Primeiro Santa Teresa faz um desafio, ela pede para que você é, faça o teste. É que você busque, busque São José como um grande auxiliador na sua vida de oração e nas suas necessidades. O professor Felipe Aquina, é que encontra que a esposa dele falecida, é, eu não me lembro o nome dela aqui agora, que certa vez eles fizeram um, uma peregrinação, na verdade foi uma procissão uma procissão no dia de São José em Lorena e o professor Felipe. Aquino, que amava muito a sua esposa, um homem muito respeitoso, mas ele via a esposa dele fumar. Né? Ele não gostava, os filhos também não gostavam que ela fumasse, não combinava com ela. E ele, quietinho, professor Felipe Aquino, que ele também é um grande devoto de São José, um abraço, professor Felipe. Uma hora dessas, olha, padre, o senhor, que é amigo do professor Felipe, vamos fazer uma, uma live com ele, né? Eu ainda não tive esse privilégio, apesar de ter conhecido pessoalmente em Cachoeiro Paulista, conversado também, e eu aprendi um pouco da minha devoção a São José com o professor Felipe Aquino. Né? Com certeza, ele tem professor. livro sobre isso. hein? E professor, eu gostaria também aqui de agradecer o senhor, se eu for ver essa live, agradecer porque num período da minha vida, antes de entrar para o seminário, o senhor foi como que um pai para mim, um pai na fé, o meu grande catequista, professor Felipe Aquino, ele foi quem criou as bases é, teológicas, católicas, dogmáticas do padre Braudo Alessandro, o professor Felipe Aquino, eu tenho isso assim com uma gratidão, e o professor, ele parece um pouco fisicamente com meu pai, meu pai biológico. E era um período que o meu pai estava morando fora, e eu via o professor na escola da fé, com aquele coração de pai, como São José, muito simples, fazendo as coisas metodicamente, e aquela alegria de anunciar Cristo, eu fui evangelizado. E ele contou uma vez e também escreveu o livro O Glorioso São José, que nessa procissão no dia de São José, ele no silêncio do coração dele, ele pediu a São José que a sua esposa nunca mais fumasse. Gente, padre, gente que fuma uma vida inteira, François, precisa até de tratamento para parar, né? E o professor conta que depois daquela procissão, a esposa chegou em casa e falou: Felipe, eu não fumo mais. Pegou a carteira, cigarro e tocou fora. E depois daquele dia, nunca mais ela relou um cigarro na, na boca. É um milagre, padre. É um milagre. E foi pela intercessão de São José. Mas não é só essa questão do professor Felipe. Nós temos o milagre do Carmelo, aqui em, aqui em Cuiabá. Né?
0: Carmelo de São José. Carmelo
1: de São José, porque nós sabemos que depois de Dom Milton aqui na terra, todos os méritos a São José no céu, porque estava fechado, estava fechado com a própria congregação carmelita, estava fechado com a congregação para, o, para, o, para os religiosos, e milagrosamente, através da intercessão de São José, Dom Milton, com a oração e das irmãs e também o trabalho de bispo, trabalho apostólico, nós conseguimos para a arco diocesano de Cuiabá e para o Brasil e também para a região centro-oeste, né? A região amazônica. Portal da Amazônia. Portal da Amazônia. É. Amazônia é nossa. É legal. E já está e já está assim produzindo frutos. Hoje eu fui lá no Carmelo. Hoje de manhã fui atender uma irmã e a presença de São José é muito forte. E também esse milagre recente para nós. Se as pessoas quiserem comentar. Eu sei que eles vão comentar aí. É chat que chama isso, padre? Isso, chat. É, chat, desculpa, eu não entendo muito. Então, aí no chat tem muita gente que vai colocar o seu testemunho com São José. Eu tive um sonho com São José uma certa vez, padre. E eu tenho certeza que São José, ele é aquele que sustenta o celibato dos padres. Porque... Ser celibatário não é só não se casar, mas é canalizar todo o teu ser para o amor. E se a gente não tiver uma referência, né, a, a nossa masculinidade é ela fica assim, é, de certa forma, a quem da sua doação máxima. E com São José a gente vê isso, né? Até porque ele viveu. Ele
0: viveu isso, a Sagrada Família, e né? nos
1: auxilia também, né? Mas vamos lá, testemunho de Santa Teresa d'Ávila para provocar no bom sentido cada um de nós. Eu
0: posso fazer uma pergunta até aqui, Padre Braulio? Até três. A gente está falando aqui sobre a vida de São José e existem assim representações históricas mais ou menos acertadas, um tanto é, divergentes. Claro, Deus não nos revelou tudo. Ele revelou aquilo que é necessário para a nossa salvação. Mas a gente pode é, especular um pouco da história. Isso nos ajuda também a entender as coisas. É, veja, existe tanto uma versão que interpreta São José como um homem de mais idade, talvez viúvo. E existe também uma outra versão que entende São José é, como um jovem que socialmente religiosamente no templo, é, foi é, viver o matrimônio com a Virgem Maria. Padre, o senhor tem que ler esse livro, ele é Então, fantástico. a minha pergunta é a seguinte, é, quais dessas, qual dessas versões históricas é, é mais condizente com tudo isso que a Eu gente está falando?
1: com a, com a Santa Madre Angélica, né, do programa televisivo dos Estados Unidos.
0: Homens idosos
1: não caminham para o Egito. <risos> São José não era um octogenário, não era porque ele não conseguiria ser guardião da Sagrada Família. São José, como diz São José Maria Escrivá de Balaguer, acredito sim, diz São José Escrivá, que ele seja um pouquinho mais, é, mais velho que Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando o arcanjo Gabriel a visitou no momento da encarnação do Fiat, né? ela tinha por volta de 15 anos.
0: É, segundo Medjugorje, 16 anos. É,
1: vamos 16 anos, né? São José, eu acredito que no máximo, como um bom judeu, uns 8 anos, até 10 anos, mais do que nós só uns 25 anos assim, tranquilamente.
0: E uma coisa que o Papa São João Paulo II é, falou numa catequese, inclusive o professor Felipe Aquino editou é, catequeses sobre Nossa Senhora do Papa São João Paulo 58
1: catequeses.
0: É, São João Paulo II fala assim, que naquela época não era socialmente aceito, como é hoje, é, no ambiente religioso, o celibato, né? Esse tipo de consagração. Então, o que, que a Virgem Maria e São José fizeram? Veja, isso antes de São Gabriel aparecer, né? Mas eles já tinham esse ímpeto, esse desejo de viver uma entrega a Deus com um coração indiviso E se naquela sociedade... Todas as meninas, via de regra, precisavam casar-se, até porque aquele povo pensava que o Salvador, é, o rei que viria libertar Israel, ninguém pensava que seria obra do Espírito Santo. Então, o raciocínio religioso era mais ou menos assim. Olha, todas as meninas casam para ver se alguma delas vai ser a mãe, a mãe do, do Salvador. Então, o que a Virgem Maria e São José fizeram? Como ambos queriam viver essa entrega a Deus com um coração indiviso, eles combinaram de casar-se socialmente no templo, tudo direitinho, mas eles não viveriam as relações conjugais, como esposo e esposa. É porque eles queriam viver essa virgindade consagrada. Esse é o termo que o Papa São João Paulo II é, usava. Então, eles combinaram de viver assim. Então, por isso que se chama casamento josefino, quando um casal por uma série de motivos, claro, isso não é o ideal para um casamento é, normal, né? Ali nós estamos falando de um caso especial, casamento, casamento místico, né? Isso, casamento josefino, é o, o fato de estão casados religiosamente, mas não têm relações. Então eles conversaram sobre isso, a Virgem Maria e São José decidiram viver esse casamento bem diferente. E foi nesse meio tempo, entre a celebração do, tempo, do templo e eles coabitarem, eles ainda não moravam juntos, que o anjo Gabriel apareceu e revelou à Virgem Maria que ela seria mãe do rei, mas que o rei seria gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Por isso que ela estranha e ela pergunta, como acontecerá isso se não conheço nenhum homem? Porque eles já haviam feito o propósito de viverem o seu matrimônio dessa forma
1: Aqui no livro do padre Collor, tem, tem dois capítulos que fala assim com, com muita profundidade a respeito desse tema, né? quem tem o livro depois pode pegar é a terceira a terceira glória é, que está na página 175 jovem esposo de Maria e também nós temos a quarta glória que vai continuar no mesmo tema, que é o Pai Virginal de Jesus. São José, quando ele tinha 12 anos de idade, ele resolveu entregar a sua castidade para Deus, o seu corpo e a sua alma para Deus, com 12 anos de idade. E Nossa Senhora, segundo a tradição, desde a ter infância, ele já desejava também,
0: Três anos de idade, Nossa Senhora... São José, desde criança, né? desejava. Desde... Foi viver no templo.
1: Mas com 12 anos, ele entregou, padre. Ele fez a consagração dele. E os santos são assim, né? Mas, falando em santos, Nossa Senhora e São José não pode ser tratados como os outros santos. Eles são especialíssimos. Nossa Senhora, primeira é imaculada. Recebe o culto de hiperdulia, né? E São José, por ser castíssimo, e a gente não sabe o nível de... de... Ainda a igreja não sabe. É? Olha, a igreja nunca ensinou que São José é imaculado. Mas que ele tem uma potência Mas não é igual aos outros também. Não é igual. E a igreja tem certeza que São José, ele é tão puro. Ele é tão é, voltado a Deus, que ele recebe um culto chamado Proto do Lia. Então, a trindade recebe a adoração do Lia. Adoração, santo, 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 Nossa Senhora não é Deus, São José não é Deus, não são encarnação de Deus de jeito nenhum, isso é, isso é heresia, né? isso é, é loucura teológica, mas Nossa Senhora, por ser imaculada, ela recebe um culto assim dos anjos e dos santos e da própria trindade de um respeito e reconhecimento muito grande.
0: E perdulia.
1: E e São José é pró
0: logo abaixo da Virgem Maria e acima dos outros santos. Por isso é o proto primeiro, dolia, é o culto que nós prestamos a São José.
1: E a razão é muito simples, porque a gente se assemelha ao meio em que vive. né? Santo Tomás de Aquino diz que o homem se assemelha ao meio em que vive. Aonde viveu São José? Com quem viveu São José? Ele viveu entre Jesus e Nossa Senhora. Ele conviveu com Jesus e Nossa Senhora. Meu Pai amado, quanta graça ele não não recebeu, quanta luz ele não recebeu. São Francisco de Sales, padre, doutor da igreja, São Francisco de Sales é, é, é incrível. Ele chega a dizer que São José, ele tem uma pureza que supera a dos querubins e serafins.
0: Padre Braulo, uma pergunta. Você disse que tem muitos mistérios aí que talvez já tenham até sido revelados, Sim, mas que a Igreja ainda não tenha é, tido o conhecimento, a compreensão teológica, compreensão teológica mais profunda que pode, porque a teologia assim ela avança no sentido não de criar verdades novas, mas de compreender cada de vez compreender melhor, com
1: mais profundidade isso, e clareza
0: que já foram reveladas.
1: Desde os padres da Igreja até São Francisco de Sales, nós encontramos esta afirmativa, né? porque no capítulo 27 de São Mateus, quando Nosso Senhor entregou a sua a sua vida, o seu sacrifício no madeiro da cruz, consumatum, mestre pai, está tudo consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito, e bradou, deu um brado, e expirou, morreu. Nesse momento, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, houve um terremoto em Jerusalém, Algumas pedras do templo, é, é, elas foram movidas, né? Caiu muitas pedras do templo e, e viu em Jerusalém, está narrado em São Mateus capítulo 27, que muitos mortos ressuscitaram. Mas como que sabe que, que mortos ressuscitaram, né? Pessoal, dá um exemplo para o senhor. Fazer aqui memória de quem vale ser feito memória. O seu Manuel, né? o vô da esposa do do Flansuel, São Manuel do Espírito Santo, Santo né? me ajudou, eu sempre tive aqui diariamente com ele. durante o e... um ano inteirinho na Santa Missa, São Manuel interceda por nós, pela paróquia, pelas crianças, pelos sacerdotes, pelos enfermos. São José, ele ele é patrono dos enfermos e dos moribundos e eu quando fiquei padre né há cinco anos atrás quase e primeiro primeiro amor assim é a paróquia São João Bosco né primeiro amor sacerdotal e o meu grande companheiro de missão, né, Flancel? O senhor lembra muito bem disso? É. É um amor tão grande, né? O seu Manuel. Nós conhecemos o seu Manuel, aquele calvinho assim, com o rosto de neném, o homem não ficava velho de jeito nenhum, né? E a gente conhece o seu Manuel. E se o seu Manuel ressuscitar e vir andando aqui, nós vamos saber que é o seu Manuel. Se lá em Jerusalém. Eles tinham reconhecido que mortos ressuscitaram porque eles conviveram com aquelas pessoas. E há uma tradição que São José é um dos justos que Jesus, o Pai e o Espírito Santo, pela força do mistério pascal, recitou naquela tarde de sexta-feira santa em Jerusalém. É uma corrente teológica, tem as suas assertivas, né? está aberto, e que também São José... De forma misteriosa, ele foi assunto aos céus. Está aberto, né? Mas é, tem doutores da igreja é, junto com, com essa afirmação. Só. Não, só, só deixa eu só é, concluir. Nós estamos falando. Estou brincando. É, Salmo 15, versículo 10. O Senhor não permitirá que o seu servo conheça a corrupção. Vai dormir com essa.
0: Olha, gente, eu quero dar também um testemunho pessoal sobre São José. É, São José, dentre tantas virtudes, é que ele para nós é modelo, é referência, sobretudo enquanto homem. A gente pode falar, gente poderia virtudes, Sim. mas a virtude da humildade Sim. é uma das mais fortes. Porque ele é escondido, né? Exatamente. Porque São José é um
1: homem de uma praticidade muito grande, é, né? Eu
0: quero dizer. O meu testemunho é esse. O que o padre Paulo Ricardo me orientou na direção espiritual é o seguinte. Que para chegar à vida pública, que é um pouco daquilo que a gente vive hoje. Primeiro, tem que ser formado aonde? Na casa de Nazaré.
1: Nazaré. E quem é senhor lá em Nazaré? Não é Jesus Cristo. É São José. Ele é o senhor do céu e da José terra. São José
0: ficou junto com o menino Jesus, criança, adolescente e jovem. 30 anos fabricando cadeira enquanto o mundo precisava ser salvo. Isso é um sinal de humildade, fabricar cadeira. E, e aquilo ali foi dando muito sentido para a vida de seminário. Depois eu tenho meu testemunho com Santa Teresinha, mas não vou contar hoje. Então, São José, para mim, durante os anos de seminário, foi essa inspiração que as grandes missões que Deus nos chama, nem sempre são aquelas missões extraordinárias, né? palcos, holofotes, câmeras, lives, não. Às vezes a missão é fabricar cadeira, veja às vezes bem. a missão é cuidar bem da casa, às vezes a missão é tratar bem o outro seminarista, às vezes a missão é tratar bem a sua família. E São José, para nós, é o exemplo de humildade que viveu ali, no recolhimento, na casa de Nazaré, aquilo que era o projeto de Deus.
1: E veja bem, o senhor que é especialista no tratado da verdadeira devoção, são Luís Grinhão de Montfort escreve um tratado que Jesus deu mais glória ao Pai por estar submisso 30 anos a São José e a Santíssima Virgem do que se tivesse feito o maior apostolado do mundo, ressuscitados os mortos, curados enfermos e convertido o mundo inteiro. E aí
0: São José nos ensina que o essencial do nosso sacerdócio, às vezes não é, vamos dizer assim, a publicidade. Fazer. Né? É ser. Fazer. É ser. Porque o que é, que é a redenção? É uma confissão bem é, atendida. É celebrar uma missa com amor, é atender uma pessoa. São José é modelo disso.
1: Redimir do que, padre? Essencialmente do orgulho. O que fez com que os anjos caíssem e Adão e Eva caíssem do estado de graça que Deus os constituiu, foi o orgulho. Tobias capítulo 4, versículo 13. Não permita que o orgulho tome conta do teu espírito, porque ele é a raiz de todos os males. Então, a redenção de nosso Senhor Jesus Cristo é a redenção da humildade. A redenção da Santíssima Virgem é a redenção da humildade. E depois de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima Virgem, ninguém nessa terra foi mais humilde que São José. Ele é humilíssimo, por isso é terror dos demônios.
0: Padre Braulio, ó, a gente tem 10 minutinhos porque a paroca vai fechar. A gente está aqui transmitindo da paroca São João Bosco. Nós temos duas alternativas, porque a gente tem muita gente querendo fazer pergunta no chat, mas a gente vai ter mais para frente outras lives que podem responder também outras questões. Você prefere fazer um fechamento do conteúdo ou a gente abre aí para três perguntinhas que o François vai escolher para nós? O que, que você então, prefere eu hoje? Eu quero,
1: vamos responder o pessoal, né, porque é bom fazer essa interação, mas para que eles respondam, é, para que eles perguntem e nós possamos responder, eu vou só ler aqui o testemunho de Santa Teresa d'Ávila com São José. Queridos, isso aqui é uma das coisas mais bonitas que eu conheço na Igreja Católica. Santa Teresa d'Ávila, a lâmpada mística da Igreja, a mulher que foi predileta do coração de Deus para... Hoje se a Igreja está um pouco mais forte, é porque tem as carmelitas e nós devemos a Santa Teresa d'Ávila. Ela diz assim na sua autobiografia, Livro da Vida. Eu queria persuadir, passo das palavras de Santa Teresa as minhas. Eu queria persuadir toda a gente a ser devoto deste glorioso São José, dada a grande experiência que tem das grandes graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que ele não tenha me concedido. É de se espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio deste bem-aventurado Santo. Nós estamos falando de gente mística, hein, padre? Que via Jesus, via os anjos, via o mundo espiritual. E ela fica espantada com a intercessão de São José. Os perigos que me livrou, assim de corpo como de alma, se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo glorioso tem experiência de que acode em todas, em todas. E quer o Senhor nos dar a conhecer que, Assim como lhe foi sujeito na terra, olha que bonito, padre, também no céu faz tudo quanto ele pede. Isso viram algumas outras pessoas, a quem eu dizia que se encontrasse cada vez mais na oração com ele e se recomendassem a ele. Peço apenas, pelo amor de Deus, E que quem quer que não acredite em mim, teste a verdade do que eu digo experimenta, está dizendo Santa Teresa d'Ávila, experimenta que você vai ver, porque verá por experiência própria que grande bênção é recomendar-se a esse glorioso patriarca e ser-lhe fiel devoto. Jesus, ele era devoto a sua mãe, ou seja, respeitava e recorria São José também era uma referência para nosso Senhor Jesus Cristo. E a lógica é essa, meus irmãos, queridos. Se Jesus que é Deus encarnado, a Santíssima Virgem, quem é Imaculada, precisaram tanto de São José. Quem sou eu? O
0: que que a gente não vai precisar? Quem somos
1: nós? para não precisar, E a Igreja, ela entendeu isso e o proclamou como patrono e como o zelador, intercessor e protetor da Igreja Universal, santo e católico.
0: Então, é perguntas dentro do tema São José, tá? Escolhe três perguntas, a gente vai fazer aqui um ping pong. O padre Braulio vai responder em um minuto e meio cada pergunta. Tá bom? Vamos
1: lá. O senhor está acostumado com, com a rádio, né? Então, a rádio é dinâmica. E o senhor está indo bem, padre Francisco. E com a graça de Deus, o povo também precisa desses, desses dons, né?
0: Você vai lançar na tela, né?
1: Vamos lá. Muito bem. Agradecer também ao padre Duarte Lara pela, pela nossa live. Aquele dia foi muito bom. Benso também o, o nosso querido Ale Machado, né? Ale Machado, um abraço. Um abraço para todas as pessoas que estão evangelizando pelo pelo Brasil, através da internet, sacerdotes. E esse é o caminho mesmo, né? O Instituto Hesse, também, tem feito um trabalho belíssimo. E o Frei Gilson, e todos que estão em leigos, é, estão trabalhando para a evangelização. Deus há de ser amado, né? Precisa ser amado, conhecido e a gente precisa anunciar o Evangelho. Colossenses capítulo 4, versículo 4. Possa eu fazê-lo conhecido como é o meu dever. Né? Então, vamos sempre é, lançar as redes para águas mais profundas. Do que Náuton, Azit ao Largo, Lucas 5, 5. E vamos, padre, eu gostaria de oferecer este programa, esta live, ao nosso arcebispo. Dom Milton Santos, que é formado em comunicação e sempre nos incentivou no seminário a evangelizar pelos meios de, e de comunicação. E a Rádio Bom Jesus
0: nos treinou para isso aqui também. Nos treinou. Agora vai entrar uma voz misteriosa do Françuel aí com a pergunta. Sim. Vamos lá.
1: Muito bem. Ricardo, como
0: São José pode ajudar nós que somos pais de família?
1: Gregório significa vigilante. São José vigiou. 1 é Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Vigia diante de Deus aquele que rejeita as obras das trevas. São José não encontrou, Ricardo, trevas no seu coração. Seu coração é puríssimo. Seu coração é um vaso de cristal. Por isso, ele guardou, ele vigiou a Sagrada Família. Ele quer fazer isso com a sua família, Ricardo. Ele quer ser gregório, ele quer ser vigilante. Enquanto você vai dormir com a sua família, com a sua esposa, descansar, pode ter certeza. Se você é consagrado a São José, reza, invoca São José, faz a ladainha dele aí na sua casa, ele vai estar com esse santo cajado de patriarca que guardou, que vigiou a Sagrada Família, guardando também a tua casa. Ele vai te vigiar, ele vai te guardar. Isso não é hipotético. Experimente que você vai ver.
0: Rafael? Segunda pergunta. O que é consagração? do tempo. Como melhor viver a consagração? Pois é, a gente falou de tudo mesmo da consagração, né? Mas é importante, assim, é, deixar aqui a porta aberta e explicar para aqueles que quiserem conhecer a consagração, viver a consagração, né? É, eu sei que o Padre Braulio, na página do, do YouTube dele, Padre Braulio da Alessandro, tem, tem informações quatro, quatro sobre informações. isso. tá informações. Talvez não seja o caso de consagrar agora, se já está na Sim. preparação, não sei. Mas explica rapidinho para gente como que faz.
1: Então, para a gente se consagrar a, a alguém, né? Nossa, a quem eu vou me consagrar? Eu vou me consagrar à Santíssima Trindade. Consagrar significa estar sobre o domínio. né? Então, nós já estamos consagrados pelo nosso batismo. Se somos consagrados a Deus, se somos reservados propriedade de Deus e sobre o domínio de Deus, por que se consagrar a Nossa Senhora e a São José? Razão muito simples porque Jesus era consagrado, estava sobre o domínio, sobre a tutela, sobre o cuidado, sobre o auxílio, ele sobre era a ajuda. era filho
0: obediente. Dos dois. Lucas.
1: Né? Filho obediente. É, ele era submisso. A, a, a né?
0: perda do, do templo. Né? 2,59. 2,59. 2,59. Né?
1: 59 Então, desceu com eles para Nazaré e, e era, era ali submisso. Então, é, a consagração a São José é você estar sobre a tutela dele. Quando a gente se consagra, eu ainda não fiz a minha consagração São José. Vou fazer no próximo dia 26 de dezembro.
0: É mesmo, pensei que eu estava para trás.
1: <risos> estamos, estamos juntos, né? Preparando. E é como se a gente tirasse a nossa vida do domínio do pecado, das tentações, das insídias e colocasse sobre o domínio do bem. José, Joseph, significa alargador. Então, São José, ele, ele quer largar... A nossa alma para receber as graças de Deus. Então, consagração é isso. Nada mais é do que isso. É se entregar livremente à tutela, à guarda, ao domínio daquele que guardou Jesus, protegeu Nossa Senhora, para que Ele alargue em nós a nossa liberdade para receber novas graças que Deus nos acumulou. Quando eu estava meditando São João de Ávila a respeito do amor de Deus. Ele é doutor da igreja. Gente, nós não temos ideia o quanto Deus é bondoso, poderoso, misericordioso, caridoso, e Ele quer derramar isso em nossos corações, já, agora, que nós estamos perdidos, dissipados por tantas bobagens. São José quer nos unificar.
0: Então, é, mostra mais uma vez o livro aqui, para Braulio. Esse livro pode ser o primeiro passo para você se consagrar a São José. Depois eu vou colocar o link na descrição, tá bom? Se o François puder colocar no chat mais uma vez, consagração a São José. Nome do autor, padre?
1: Padre Donald Callaway.
0: E entra também no YouTube, Padre Braulio D'Alessandro, lá vai ter as formações para você se consagrar, tá? Esses são os primeiros passos. É, vamos para uma última perguntinha, François, para a gente fechar com chave de ouro? Vou fechar
1: com a participação do... Ale Machado,
0: Ale Machado ó. ele colocou uma frase aqui para nós, a partilha. Nas aparições de Garabandal, pediram para Conchita perguntar para Nossa Senhora quem era
1: o maior santo, e a Virgem respondeu: São José é o maior santo. O maior santo porque foi o mais agraciado, né? O Verbo encarnado cresceu nos seus braços agora quanto cresceu a graça na alma de São José não não tem não tem cabimento e não tem mensurar não tem como mensurar e uma coisa é muito certa padre na última aparição de Fátima porque Fátima não fechou o ciclo de Fátima Nossa Senhora prometeu uma sétima aparição é um mistério É um
0: mistério um mistério apareceu três vezes prometeu uma
1: sétima é algo extraordinário e nós precisávamos é, fazer é, uma live, um estudo a respeito da, da última aparição de Fátima, porque quem apareceu foi São José, o menino Jesus no colo, abençoou o mundo três vezes. E esses dias eu estava rezando, veio uma iluminação, três vezes significa Santíssima Trindade, né? porque a Sagrada Família de Nazaré é ícone, vivo da Trindade, né? o pai, São José, a sombra de Deus Pai, está muito claro isso, o filho Encarnado é Jesus Cristo, nosso Senhor, e o Espírito Santo que vem fecundar Nossa Senhora e tomar posse da sua alma é, imaculada é, é essa personificação belíssima na Virgem Maria. E essas três bênçãos, ela vem por conta de três, três pontos de grande intercessão na, na face da Terra: os sacerdotes, as mulheres que vão gerar. Os filhos e as crianças no ventre. São José abençoou aquilo que é mais atacado pelo demônio nessa terra. E também ele quer conceder entre todas as graças. A graça que ele mais foi iluminado. A castidade, a pureza, o domínio total de si. Para que possa realmente cada um de nós exercer a nossa vocação. Porque todos nós precisamos... É, possuir o nosso corpo santa e honestamente, como está em Tessalonicenses, né, padre? Porque quem não for casto, não vai amar, nem na vida de solteiro, de jovem, nem na vida de casado, nem na vida de sacerdote, nem viúvo, viúva. Nós precisamos desta virtude, que muito mais do que não ter é, relações genitais, é que nos potencializa para o amor é nos direcionar, né? Direcionar, direcionar canalizar, canalizar tudo. E nós vemos essa dissipação num mundo onde a Virgem aparece, mostra o inferno e diz que o pecado que mais leva para o inferno são os prazeres da carne. São as entregas, assim, por conta de bobagens. São João da Cruz diz que por conta de prazeres momentâneos, se sofrem tormentos eternos.
0: Se pede eternidade.
1: Que São José proteja principalmente os homens, porque... O pecado da impureza gera a estultícia O que é estutícia? A pessoa fica burra, fica néscia, fica ignorante. E como que um homem ignorante vai cuidar e tutelar da sua família? Como que um padre ignorante, um padre caído em pecado, vai conduzir o seu povo? Por isso, tanta guerra contra a pureza. Que São José possa nos valer, padre. Possa nos valer. Para que nós possamos entregar a nós mesmos. Né? João 10, 18. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. E essa entrega, ela é para todos. Ela, ela é também para os casados, para aqueles que já já têm uma certa idade. Como que nós precisamos nos doar aos divinos corações para que aconteça uma, uma redenção é, neste tempo.
0: Olha, a certeza, Padre Braulio, que eu fico ao final dessa live, é que quando nós conjugarmos a consagração a Virgem Maria com a consagração com São José ai. e vivermos bem esse negócio, ai, ai, o ai, triunfo ai. acontece. Então, Padre Braulio mostrou aqui o livro para você se consagrar a São José. Quero mostrar aqui mais uma vez também o livro que eu escrevi, que vai te ajudar a ser todo de Maria. O nome do livro, Sou Todo Teu Maria, Uma Geração Consagrada e Imaculada, Prefácio do Padre Paulo Ricardo, Apresentação do Professor Felipe Aquino, você pode adquirir na descrição aqui embaixo e também pelo nosso site, a Loja Canção Nova. loja.cancionova.com Soto do Teu Maria, Padre Francisco Amaral. E nós vamos ministrar essa bênção juntos e eu quero pedir de maneira muito especial nessa bênção que São José, com seu cajado, ele possa ir caminhando ao redor de cada um de nós, possa passar agora nas casas possa passar agora nas famílias, batendo o seu cajado no chão, aterrorizando o inferno e fazendo com que nossas casas, nossas famílias sejam mais parecidas com a família de Nazaré.
1: Santo André b que construiu o maior santuário de São José no mundo, em Montreal, no Canadá, um dia, se Deus quiser, São José, quero ir lá conhecer São José, porque é lindo, e ele era ele era um irmãozinho, não era padre, não tinha recurso nenhum, e muito santo, com as bênçãos, com a invocação de São José, milagres, 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 o santo das moletas, que né? vinha gente de, de todos os cantos, e ele construiu, sem nenhuma provisão, sem nenhum recurso, o maior santuário de São José no mundo. Santo André B7, ele diz assim, quando Nossa Senhora e São José intercedem junto a Jesus no céu, não existe nada que não aconteça na terra. E o triunfo do coração imaculado vai ser isso, e isso já ficou vislumbrado, dia 13 de outubro de 17, quando São José estava do, nosso, do lado de nosso Senhora do Carmo, e ambos com o menino Jesus no colo. O triunfo dos divinos corações Unidos. é o triunfo de Jesus eucarístico, porque São José, ele guarda a Eucaristia. Padre, eu tenho que parar de falar, não, 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 não terminar, não. São José é o guardião eucarístico. Nossa Senhora nos deu o pão vivo desse, do céu. E o triunfo do coração imaculado de Maria, que é o triunfo do puríssimo coração de São José, é um triunfo eucarístico, quando os sacerdotes forem eucarísticos, quando as crianças forem eucarísticas, quando as famílias adorarem Jesus na Eucaristia, buscarem Jesus, isso nós já vamos vendo aqui na paróquia São João Bosco, que lançamos raízes eucarísticas de adoração, também lá na paróquia Santo Antônio, com cenáculos, a adoração, a renovação da igreja é a renovação da adoração eucarística, e de padres puros celebrando o santo sacrifício do altar. Isso faz o inferno tremer e as potências malignas que vai tomando conta dos tecidos sociais, elas vão sendo rachadas e vai vindo as virtudes em cada setor da sociedade. Isso não tardará até que unifique a igreja ortodoxa com a igreja católica no dia do grande milagre de Bandal, que também terá a presença de São José. É
0: o triunfo dos corações unidos de Jesus Maria e José, o Senhor esteja convosco, ele está
1: no meio de nós,
0: pela intercessão poderosa da Santíssima Virgem Maria, do castíssimo São José, pelo poder do cajado, da autoridade de São José, da intercessão dos anjos e dos santos, Santo, abençoe-vos o Deus, Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho Espírito e, Espírito e Espírito Santo, amém,
1: salve Maria, salve Maria e salve José,
0: salve José.